0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Äh, wir sind jetzt tatsächlich schon ja zehn Jahre alt, nein, zehn äh, Folgen alt und ich kann es immer noch nicht glauben. Ähm, mein Name ist David und wie immer bei mir ist die wundervolle, die unglaubliche, die äh, super tolle Jenny.
1: Also die Latenz ist jetzt berechtigt gewesen. Ach komm. Ich war gerade etwas erstaunt über diese Anmoderation.
0: Äh. Wie immer eigentlich. Ich wollte mal was Neues versuchen.
1: Ja, hör mal, lob mich in den siebten Kartoffelhimmel, ich kann damit Stimmt, umgehen. Stimmt,
0: wir haben ja mal darüber geredet, dass äh, du damit absolut kein Problem hast bei sowas. Und während ich dann wirklich ja, ich hatte auch eine auch. lange Latenz hatte. <lacht> hätte.
1: Ja, ich hatte gerade darüber überlegt, ob ich die Aufnahme abbreche und sag so fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ähm, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich bewundere gerade den, den Ich bewundere, das hätte sich jetzt falsch angehört. Ich bewundere gerade den Ausschlag, würde ich sagen. Ich meinte aber tatsächlich nur meine Stimme auf dem Aufnahmeprogramm, weil hier gerade ein Ich weiß nicht, was das für ein Auto gewesen ist. Also auf jeden Fall hat es tierisch Krach gemacht.
0: Die Leute da draußen an den Empfangsgeräten werden es auf jeden Fall einordnen können. ist eigentlich witzig, dass es sowas noch nicht gibt. Irgendwie hm. so, man lädt ein Auspuffgeräusch irgendwo hoch und man sagt dir die Automarke oder so.
1: Gibt es noch nicht. Man kann doch mittlerweile, glaube ich, auch Obst fotografieren und einem sagt, also das Programm sagt einem dann,
0: was das für ein Obst ist. Ich krieg auch dauernd diese scheiß Google-Lens-Werbung, äh, beziehungsweise es vom Phone. Das macht mich langsam das ist das nicht ätzend? Ja,
1: besonders, ich, ich sehe es schon kommen, dass äh, die Generation nach uns einfach bei irgendeinem Discounter steht und ihr Handy über eine Mandarine hält, um zu erfahren, was es ist.
0: Ja, und dann sagt sie, dass es eine Orange ist. Das wäre noch viel schlimmer beziehungsweise, es ist ja das Geile schon, dass, dass man schon als Normalsterblicher nicht unterscheiden kann, was eine Mandarine und was eine Clementine ist. Und.
1: Also, ich habe heute Mandarinen und Orangen gekauft. Lustigerweise sind die Orangen genauso groß wie die Mandarinen.
0: Ja, dann, also, also, man kann das doch auch nicht auseinanderhalten. Also, kannst du mir sagen, wie man 1a eine Mandarine von einer Clementine unterscheiden kann?
1: Man schält sie und guckt, ob Kerne drin sind.
0: Ja, das hilft mir im Supermarkt leider nicht äh, so wirklich.
1: Ich weiß nicht. Meinst du, der Filialleiter findet das nicht so toll, wenn du anfängst, die Mandarinen und die Clementinen zu schälen und zu sagen, nee, die will ich nicht. die ist ah,
0: Nee, das ist eine. Oh, das ist eine Mandarine. Ich wollte Clementinen kaufen. Tut mir leid. Aber nein, normalerweise. So
1: nach dem Essen. Ich habe Kerne im Mund gehabt.
0: Ich will das nicht. Im gut sortierten Laden passiert das ja auch eigentlich nicht, weil dann ja auch die Sachen unter den Schildern genau so liegen wie sie also sein sollten, aber das ist ja auch leider nicht immer so.
1: Gut, kommen wir von gut zu sortierten Läden zu Netto. Ich war heute einkaufen. Oh, wieso
0: warst du bei Netto?
1: Ähm, der Laden ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, für gewöhnlich halte ich Abstand von so Läden wie Netto, weil die qualitativ nicht wirklich hochwertige Sachen haben. Aber dieser Laden ist tatsächlich sehr groß. Äh, der ist auch noch nicht alt. Der ist, glaube ich, erst ein Jahr alt. Und ähm, die Sachen, die da sind, sind tatsächlich frisch. Ich kaufe da kein Fleisch, weil ich die Marke von Netto nicht unterstützen möchte. Aber ähm, der Rest geht.
0: Und da ich eh seit drei Wochen kein Fleisch mehr gekauft habe, störte mich das nicht Ja gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Netto war halt, also seitdem die Plus übernommen haben bei uns, ging der Laden quasi noch den Bach runtergefühlt. Also, der Netto bei uns in, ja, viele netto -Läden sind auch scheiße. Der Netto-Laden bei uns in der Nähe ist quasi so, also, ähm, ein Kumpel meines Bruders hat das mal so beschrieben, dass er mal kurz da drin war und gefühlt, äh, also, er hatte das Gefühl, dass sich da gleich Leute über den Pfandbon abstechen. Das war zugeben, da war es noch zu einer Zeit, ja. als da noch kein Pfandautomat <lacht> drin war und du das Pfand da an der Kasse abgeben musstest.
1: Oh, das war toll, die Zeit. Wer mochte sie nicht, die Menschen mit den blauen Säcken? Oh ja.
0: Wobei gab es die dann damals Aber auch nicht. Ich, ich habe zu selten, also ähm, die Pfandautobaten sind ja doch dann schon äh, schon einige Zeit hier bei uns angekommen. Aber ähm, ich kann mich gar nicht mehr richtig an die Zeit davor erinnern, um ehrlich zu sein. Ich, ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, ob Leute da wirklich mit gigantischen... Behältnissen an Pfandmaterial auch angekommen sind und der Kassierer, die dann da auch den ganzen Sack da leer machen musste quasi.
1: Also zu der Zeit, wo das mit den Pfandautobahnen noch nicht gewesen ist, habe ich an einer Tankstelle gearbeitet. Muss ich den Satz ausführen. Also ich war der Idiot, der die großen blauen Müllsäcke in die Hand gedrückt gekriegt hat.
0: Ja, gut. Teilweise.
1: Gut, ich war teilweise aber auch der Idiot, der die großen blauen Müllsäcke halt weggebracht hat, weil ich bin ein von Natur aus fauler Mensch. Und ähm, statt die einzelnen Flaschen direkt mitzunehmen, sammelt man nicht.
0: Ja gut, okay. Mittlerweile, also wir sammeln die halt auch so. Also wir bringen die halt immer nur weg, wenn wir zum Getränkeladen fahren. Also wir fahren noch extra zum Getränkeladen, um Wasserkästen und einen Mist zu holen. Also... Ähm, weil die halt auch die meisten verschiedenen Sachen annehmen, so äh, an äh, wenn man mal was Exotisches gekauft hat oder sowas, was nicht unbedingt dann vom Automaten bei Didel oder so angenommen wird. Ähm,
1: uh.
0: Und äh, dementsprechend haben wir es dann auch irgendwann so gemacht, dass wir Sachen in einer Tüte angesammelt haben. Äh, auf der anderen Seite kann ich, also weiß ich nicht, irgendwie so, als es das, als es die Automaten noch nicht gab, habe ich auch das Gefühl gehabt, es gab noch nicht so viele PET-Flaschen. Also, so wie zumindest in dem das Ausmaß, wie sein. es die heute gibt, oder wir haben die auch einfach damals nicht gekauft.
1: Da ähm. <lacht> Wahrscheinlich eher das. Wahrscheinlich eher das, nicht. Nee, ähm, ich, ich war also schon ein Mensch, der hatte sehr viele PET-Flaschen. Ich habe Fanta und Cola geliebt. Ähm, das hat nicht geholfen. Und dementsprechend hatte ich, ich hatte nicht immer, also das Höchste, was ich an Fanta hatte, war etwas über 30 Euro.
0: Ja, das also pass auf, Fanta und Cola waren bei uns damals so, also so in den Kindern, also ich kann das jetzt wirklich nur zu Kinder- und Jugendlichen Zeit sagen, ähm, das war quasi so ein Luxusprodukt, was man, wo man vielleicht mal so einen Kasten geholt hat, wenn ein Geburtstag war oder so, und wo dann jede einzelne Flasche quasi auf die Goldwaage gelegt wurde, ähm, Uh -huh. Und dementsprechend, das, das mittlerweile ist es auch anders, wo ich, wo man halt auch selber so Sachen kauft und ja, dann, dann hat man da halt auch mal, also ein Sixpack habe ich schon lange nicht mehr geholt, aber dann holt man sich halt auch mal einzelne Flaschen und dann ist die Flaschentasche auch mal schneller voll, ähm, aber äh, zumindest damals, glaube ich, haben wir nur tatsächlich, äh, ja, was weiß ich, Wirklich nur zu Geburtstagen oder so mal, wenn Familiengeburtstag war, mal so einen Kasten Cola geholt und dann war es das auch schon für die nächsten sechs bis zwölf Monate.
1: Ja, Fanta und Cola hatten wir auch nicht viel zu Hause, aber wir reden ja vom Flaschenpfand und das gibt seit 2003 tatsächlich. Ähm, das sind ja also auch schon 18 Jahre.
0: Ja, aber gleichermaßen, ähm, ich rede ja auch davon, dass wir ansonsten da halt größtenteils nur ähm, ja Kästen hatten und mir deswegen die einzelnen äh, PT-Flaschen so diese diese einzelnen Plastikflaschen nie so aufgefallen sind oder ich die nie so hatte in dem Ausmaß dass sie, dass mir das negativ ja, aufgefallen ja klar. wäre
1: stand hier im Kasten ja eben stand hier im Kasten macht Sinn Nee, also wie gesagt also meine Eltern hatten auch tatsächlich immer Kästen aber der Flaschenpfand mit 2003 eingeführt ich war 14 jetzt nimmst du mal mit 16 ich hatte Taschengeld ich konnte mir Flaschen kaufen und die sammelten sich dann halt auch in meiner Wohnung weil ich hatte die Wohnung über meinen Eltern Seitdem ich 13 war und ähm, ja, das war vielfand.
0: Ja, aber gut, dann hatte man zum Ende des Monats auch noch mal oder zum Mitte des Monats dann auch mal noch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich mal nur einen halben Monat gesammelt hätte, dann wäre das in Ordnung gewesen, ja. Ja, gut.
1: Aber teilweise hatte ich wirklich, also das Höchste, was ich weggebracht habe, wie gesagt, etwas über 30 Euro.
0: Ich habe das, glaube ich, noch nie erreicht. Also das, das Höchste, was ich, glaube ich, mal ein Pfand, also das Höchste, was ich so ein Pfand rauskriege meistens, sind, wenn dann nochmal so ein Kasten alkoholfreies Bier oder so dabei ist, dann vielleicht, boah, 15 Euro oder so. Insgesamt.
1: Hm. Ja, mittlerweile habe ich gar keinen Pfand mehr, weil ich mir mein Wasser liefern lasse. Weil, also ich habe das Pfand noch, aber ich habe damit nichts zu tun. Die nehmen es halt wieder mit. Ja. Also, das ist, ist ganz angenehm.
0: Ja, ich mag Schleppen immer noch. Also was heißt, ich mag es, aber es ist noch erträglich in dem Ausmaß, wie ich es tue.
1: Nee, ich möchte das nicht. Meine Frau trinkt aber auch wie eine Bergziege. Ne? Das ist so ein Phänomen. Aber, also es hört sich völlig falsch an, was ich gerade gesagt habe. Sie trinkt Wasser, möchte ich gut anmerken. Nicht ja, aber
0: was was denn sonst auch? Hä?
1: Naja, wenn ich jetzt sage, meine Frau trinkt viel, dann äh, hört ah, sich okay, das auch ja, irgendwie ja, an, als ja, wäre aber sie also, wie eine, aber das, kam an jetzt. Das
0: war ja schon bei der Bergziege quasi bei mir raus.
1: Ja gut, das, das stimmt natürlich. Aber trotzdem, sie trinkt halt sehr, wirklich, wirklich viel Wasser. Ungefähr doppelt so viel wie ich. Und ähm, ja, das ist, also nee, so viel schleppen kann und will ich nicht. Ich weiß
0: nicht, nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber hattet ihr euch schon mal überlegt, so einen Soda Stream zu holen vielleicht?
1: Da haben wir schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe so eine unglaubliche Abneigung gegen den Geschmack des Leitungswassers.
0: Ja, okay, das, ähm, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe ja auch mal eine Zeit lang in einer anderen Stadt gewohnt äh, für ein paar Monate und äh, da fand ich das Leitungswasser gegenüber da, wo ich jetzt wohne, auch ziemlich beschissen. Also das war sehr kalklastig ja, und ähm, ja, genau das ist mein Problem. Ja. Ja, das verstehe ich total. Hier ist
1: das Leitungswasser so extrem kalklastig, dass wenn ich in der Dusche stehe, hat man, man hat ja diesen diesen komischen Hahn, wo man das Wasser anmacht, diesen komischen Hahn. Ja, den Wasserhahn. Ähm, und da läuft das Wasser halt drüber. Der war, danke Und dann, oh Gott, heute wird's es lustig. Ähm, da läuft das Wasser drüber und das größte Problem besteht halt einfach darin, wenn ich den eine Woche lang nicht putze, ist der komplett verkalkt. Wie? Ja, so Kalkwasser, also so ein Kalkwasser habe ich hier. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, dass ich das will.
0: Ja, aber kann man das, also gibt es da nicht auch so ein neuere Filtertüten, die man auch dann auch nehmen kann und irgendwie so äh, dann das Wasser so vom Kalk filtern kann und dann ist das auch nicht mehr so schlimm? Ja,
1: da gibt es eine ganze Menge. Aber wahrscheinlich. Da gibt es viel, was man machen kann, aber, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich, mir war das alles bis jetzt immer so aufwendig.
0: Ja, das glaube ich, vor allen Dingen muss man sich dann auch fragen, weil natürlich so ein Soda Stream muss ich auch erstmal rentieren, aber gut, wenn deine Frau dann so viel trinkt, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das dann der Fall ist. Ähm, ja, und Was kosten die noch? 90 Euro?
1: 100?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich fand schön, dass jetzt sowohl das Telefon als auch der Hund drauf war <lacht> bei mir auf der Aufnahme.
1: Ja, passend zu meinem Motorrad aber an. Ja.
0: Ähm, jedenfalls. Nein, aber
1: wenn die 100 Euro kosten, dann bin ich in anderthalb Monaten damit durch. Ja
0: gut. Dann locker. Äh, und dann muss man halt gucken, wie viel der Filtrierungsapparat oder das, die, Filt die Filtrierungsbeutel da kosten. Ähm, und dann muss man auch noch gucken, ja. erstmal testen, so wenn das jetzt gefiltert ist, schmeckt das danach dann auch besser. Da, wenn nicht, wäre es halt auch scheiße.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist ein bisschen viel Einkaufen für einen eventuell.
0: Ich meine, man kann ja erstmal mit dem Filter anfangen, bevor man sich den Solastream zulegt. Und dann, und wenn es dann schmeckt, dann kann man ja das immer noch überlegen, so okay, wie viel kostet mich der Filter? Und lohnt sich das dann immer noch, wenn ich mir dann noch den Solastream zulege und sowas?
1: Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Das Problem ist halt, ähm, dadurch, dass ich mir das Wasser liefern lasse, habe ich mich ein bisschen fehlkalkuliert. Also ich, ich habe also völlig verkalkuliert und hatte jetzt anderthalb Tage kein Wasser zu Hause.
0: Oh. Das ist ja schlecht.
1: Ja, ja, <lacht> ja, wirklich. Ähm. Das war schön. Es hat sehr lecker geschmeckt, anderthalb Tage Kranwasser zu trinken. Und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass ich so ein Sodastream nicht haben will. Mhm. Bei dem Wasser hier. Ich habe vier Straßen weiter gewohnt vorher und ähm, da hat das Wasser echt besser geschmeckt.
0: musst den halt nur so eine geheime Leitung zu dir nach Hause legen, so der ähm, einfach so anzapfen.
1: <lacht> so einmal essen, äh, nicht, 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 nicht. einmal durch essen durch, sozusagen. Ja. Ja, warum nicht?
0: Einmal durchs Essen durch ins Wasser.
1: Einmal durch. Der kommt jetzt aufs Essen an, aber öh. Ah, weiß ich nicht. Nein, aber das ist nicht so geil. Ich habe halt direkt so einen fetten Wasserturm neben meinem Haus, ne? Da ist irgendwie, weiß ich nicht, ob der Kalk abgibt. Vielleicht schmeißen die auch immer Corregatabs da oben rein, damit es sauber bleibt. Ich habe keine Ahnung.
0: Es gibt ja auch so, ähm, äh, wenn man solche Wasserbehälter oder sowas hat, gibt es ja auch solche, Fil solche Säuberungstabletten. Die habe ich auch noch nie gekauft. Weil ich irgendwie... Also keine Ahnung, ich denke mir so, wenn ich einfach Spülmittel nehme und da einmal dann mit heißem Wasser <lacht> kräftig durchspüle, dann dürfte ich doch eigentlich den Großta den Großteil dessen, was ich abtöten will, abtöten. Mit Spülmittel? Ja. Und heißem Wasser?
1: <lacht> ja. Ja. Das heißt, der Wasser tötet wahrscheinlich noch mehr als das Spülmittel, aber ja.
0: Ja, aber ich meine, so dann, dann fühle ich mich noch so, als als wird's sauber werden. Ich weiß doch, ich verstehe doch nichts von Putzen. Ich ich weiß, dass man Spülmittel nicht in die Spülmaschine tut <lacht> und das ist gut, äh, beziehungsweise nicht in ganz. Ja, ein das haben wir ja Verhältnis gelernt. Verhältnis davon. Ähm, also ich, ich habe es zum Glück persönlich auch nie versucht, wir haben ja einfach diese, ähm, diese ich will gerade auch schon sagen Tabletten, aber das ist ja falsch, diese diese Tabs, die man einfach reintut, auch wenn das glaube ich auch nicht so gut ist und man genauso die gut einfach das, Fl das dieses ähm, Pulver nehmen kann äh, und das genauso gut wäre.
1: Könnte man ja, aber das ist ja doof, dann muss man ja wieder selber portionieren und die Menschheit ist ja, ja. faul.
0: ja definitiv. So ist das Leben, ne? Man könnte ja auch theoretisch auch Waschmittel selber machen und das ist irgendwie auch total einfach, habe ich irgendwann mal gehört, aber ich, ich, ich verstehe einfach. Wie gesagt, für mich heißt es einfach, okay, Spülmittel ist da drin, das heißt, es ist schon mal die halbe Miete. heißes Wasser kommt drauf, perfekt.
1: Ja, das Problem ist halt, wenn die Spülmaschine selber nicht sauber ist, dann, ähm, bringt dir das halt eigentlich nichts. Du musst das so vorstellen, du hast einen dreckigen Boden und nimmst einen weißen Mob, machst da Wasser drauf und wischst den ganzen Boden damit. Die ersten drei Mal, dass du den Boden sauber, also drüber gehst, wird der auch sauber. Und danach schiebst du halt den Dreck nur noch von A nach B.
0: Ja, ja, das, das, das verstehe ich. Das verstehe ich tatsächlich, aber gut, die Spielmaschine bei uns ist sauber von dem, was ich einschätzen kann. Von daher... Ja, da geht es ja auch mehr um die Rohre und so einen Scheiß. Ich meine, ich bin jetzt auch keiner, der der Meinung
1: ist, er muss jetzt, äh, was weiß ich, Kalgon nehmen und äh, was weiß ich damit machen. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht und ich weiß auch nicht, ob das jetzt in einer Waschmaschine oder in einer Spülmaschine passiert. Kalkons <lacht> Waschmaschinen. Du weißt, ähm, was ich... Cal ja, siehst du, genauso viel ja, Ahnung habe ich nee, davon.
0: Pass auf, das weiß ich auch noch, weil die Werbung, Werbung mich indoktriniert hat und äh, ich den Jingle noch kenne. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon, Ding, Ding. Es wäre schön, wenn wir jetzt einen Calgon als Sponsor hätten oder so. Das hätte ich Calgon noch? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe lange keine Werbung mehr gesehen. Ich weiß das nicht. Ich gucke kein Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen. Also nicht wirklich. Also auf YouTube habe ich noch keine Werbung gesehen.
0: Wenn du keine YouTube-Werbung schaltest, existierst du denn überhaupt noch als Unternehmen in Deutschland? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also offiziell gesehen müsste mein Laden dann nicht existent sein, weil ich, ich, obwohl das wäre lustig, ich glaube, ich möchte für mein Fußpflegestudio gerne mal auf YouTube Werbung schalten. Das ist genauso sinnvoll wie diese komische Werbung fürs Glücksspiel für Leute aus Schleswig-Holstein. Ja, aber du
0: kannst dich auch außerhalb von Schleswig-Holstein illegal da, also das, das kontrolliert ja niemand.
1: Ja, aber es ist nur für Leute, die in Schleswig-Holstein wohnen, das wird da ganz häufig ja. gesagt. Und ja. übrigens, das
0: wird auch äh, dieses Jahr ähm, ein bisschen umgestellt, so dass es auch für ganz Deutschland gilt. Das heißt, es wird bald auch nicht mehr in der Werbung gesagt werden müssen.
1: Ich finde das einfach so
0: beschwert. Ja, Online-Glücksspiel ist halt, ähm, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das, das äh, sollte nicht erlaubt sein. Eben, weil man da noch weniger Kontrolle drüber hat, wer sich da in den Ruinen spielt und zockt und Sonstiges. Ähm,
1: Ach ja, weißt du, das jetzt zu verbieten, weil das weil sich Leute in den Ruinen zocken ja, können sei mir jetzt nein nicht aber böse, pass aber so auf Sinn. du hast da weniger Menschen.
0: Kontrollinstanzen hinter weil wenn du einfach mit einem Klick auf deinem Smartphone mal ebenso dir den Taui weghauen kannst äh, ohne große Barrieren und das ist dann ja doch nochmal eine andere Barriere wenn du das Geld selber in der Hand hast im äh, was weiß ich in einer Spielothek oder sowas das das sind dann ja nochmal irgendwie ja, aber das ist ja nur größere
1: ja gut ich wir unterbrechen uns die ganze Zeit ja. das ist schön Jetzt, jetzt äh, das sind
0: weiter. dann ja irgendwie doch nochmal größere, ähm, ja, das ist dann vielleicht doch nochmal sowas, wo man dann nochmal drüber nachdenkt oder sonstiges, aber das ist dann einfach so, wie wenn du einfach nur online was bestellst, also denkst du auch nicht unbedingt immer an dein Konto, also ich tue das manchmal nicht unbedingt ähm, und wunderst dich dann am Ende des Monats, oh, hi, ich habe doch nur dreimal bei PayPal bezahlt, warum ist denn da die Summe da so wenig jetzt?
1: <lacht> Wieso bist du so wenig geworden? Ich verstehe Wohingegen das nicht. Wenn du, also bei mir passiert das nicht. Ich habe mein Konto immer im Blick. Ja, genau. manchmal habe
0: ich Angst davor, weil ich Angst habe, dass ich was nicht bedacht habe und dann die Zahl am Ende wenig. Also das ist total irrational. Aber ich schaue echt ungern auf mein Konto manchmal, weil ich mir denke, oh Gott, was was erwartet dich da jetzt? Was hast du nicht bedacht, was du dir eventuell gekauft hast oder Sonstiges? Und warum ist die Zahl am Ende wenig? Das ist mir die letzten paar Monate zum Glück nicht passiert, wenn ich mal einmal im Monat drauf geguckt habe. Ähm aber äh, ja es ist eine irrationale angst frag mich nicht wieso okay.
1: die ist kreativ also ich könnte dir jetzt aus dem stehgreif sofort sagen wie viel geld ich habe auf dem konto also wie er besser du könntest
0: dir einschätzen das, eingrenzen ähm, nein ich sogar cent genau wow. kann okay ich nur das, sagen. das kann ich absolut nicht und das, das weiß ich nicht das das macht mir angst das zu wissen Ach, frag mich nicht wieso <lacht>
1: Nein, ich kann dir auch genau sagen, was ich mit Karte gezahlt habe, was ich nicht mit Karte gezahlt habe, was noch abgebucht wird, was schon abgebucht wurde, welche Sachen noch als Fixkosten abgebucht werden, da habe ich absolute Einsicht.
0: Ja, siehst du, und deswegen bist du der erwachsenere Mensch von uns beiden.
1: Ich habe einen Laden, weißt du, mit den Einnahmen und Ausnahmen, so Buchführung kriege ich hin.
0: Auch das macht dich zum erwachseneren Menschen von uns beiden. Ich habe keine Unwahrheiten erzählt.
1: Ja, das mag sein. Möglich. Aber machen Finanzen einen automatisch Erwachsener?
0: Ähm, wenn du Leute auf der Straße fragst, vermutlich. Das ist dann doch quasi so die... Das mag sein. Das ist dann noch quasi so das, das oberflächliche Einschätzen von, wer ist Erwachsener, der Typ, der dir in der Jogginghose da entgegenkommt oder der Typ, der den Anzug trägt.
1: Ich plädiere für den in der Jogginghose. Der hat nämlich nichts mehr zu verlieren.
0: Ja, und deswegen bist du nicht die meisten Leute vermutlich.
1: <lacht> ja, so kann man es aussehen
0: Ja, keine Ahnung Nein das. Ähm.
1: Aber ich kann nicht beruhigen, meine Frau weiß auch nicht äh, wie. Also ich habe tatsächlich äh, die Un Also die Fixkosten Die wir haben, habe ich allesamt im Kopf Ich kann die aus dem Stehgreif sagen, wie hoch die sind Auch auf die Centstelle, genau Meine Frau nicht Sie überlässt das mir
0: ich kann dir noch nicht mal sagen, also ich habe ja wirklich wenige Fixkosten. Aber ich kann dir zum Beispiel noch nicht mal sagen, wie viel bei mir monatlich für die Krankenkasse Cent genau abgeht. Ich kann dir ungefähr sagen, wie viel abgeht, aber ich kann dir nicht sagen, wie viel es wirklich auf Hast du den, die letzte Stelle sind. Das
1: ist der Minimumbeitrag, ne?
0: Weil ähm, Student. Ja.
1: Da müssten es zwischen 195 und 202 Euro sein.
0: Tatsächlich weniger. Aber ähm, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Studenten weniger bezahlen. Ich bin keine. Dementsprechend kann ich da nicht mehr drehen. Ja,
0: wurde auch erst vor kurzem beschlossen. Ähm, tatsächlich. Macht ja auch Sinn, ne? Ähm, ich glaube, vor einem Jahr oder so sogar tatsächlich. Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich meine, irgendwie vor einem Jahr oder so war das. Ähm, aber eigentlich wolltest du ja noch über Glücksspiel reden, glaube ich. Und du wolltest mich zu Ende reden lassen und dann sind wir auf das Kontothema abgedriftet.
1: Ja, jetzt habe ich es vergessen. Cool. <lacht> Ach, genau, doch, jetzt ist es wieder da. Ähm, wenn du in, also wenn erstens, wenn ich über Glücksspiel rede, rede ich von Casinos, also richtigen Casinos. Ähm, ich rede nicht von der Kascheme nebenan, wo drei Automaten stehen. Und in Casinos hast du ja tatsächlich extra genau wegen dem, du hast dein Geld besser im Blickgefühl, ähm, die Chips und kein Geld. Ja weil du über die Chips äh, eher das äh, ja eher die Kontrolle verlierst sozusagen es tut dir weniger weh einen Chip im Wert von 1.000 Euro dahin zu legen, als halt 1.000 Euro
0: oh. ja aber da musst du dann ja auch noch mal quasi noch mal neue Chips holen und was abheben und sonstiges ähm, während du online einfach nur sagen kannst ja, ja komm hier noch ein paar Chips hier klicki klicki bunti bunti und äh, der Automat will geben
1: ja er will schon er tut's nur nicht
0: ja also das ich, ich finde, Glücksspiel ist eh sowas perfides, was ähm, ich, also ich finde es sehr schwierig, kann, muss ich sagen, tatsächlich als Oh, ich auch, also ich, ich,
1: ich mag Glücksspiel sehr gerne, so ist das nicht, also ich ähm, bin ein sehr gerne, also ich, ich, ich ja, wie erkläre ich das jetzt? Ich spiele sehr gerne, ich tue es aber nicht.
0: Ja, eben. das Einfach, weil ich es gerne tue. <lacht> also Ich ich, ich fange also gar nicht erst an. Ich glaube, wir wir haben beide so einen, so einen ähnlichen Reiz, dass wir voll Bock drauf hätten, weil mit der Möglichkeit im Hinterkopf was zu gewinnen, was zu machen und das auch so vom vom von der Spannung und sonstiges eigentlich ganz cool ist, aber das halt einfach ja. rein statistisch betrachtet dumm äh, rein betrachtet dumm zu machen ist.
1: Ja, aber sowas von. Nein, also wie gesagt, ich habe halt auch so, ein, so eine Neigung dazu, da nicht aufhören zu können. Und ähm, es hat halt auch überhaupt nicht geholfen, dass das erste Mal, dass ich mit Glücksspiel in Anführungsstrichen in ähm, Kontakt gekommen bin, ein rubbellos gewesen ist. Und ähm, dieses rubbellos 50 Cent gekostet hat und ich 10 Euro gewonnen habe. Oh. Ähm,
0: Lass mich. Ja, also
1: ich habe mich dann gefreut und bin gegangen.
0: Okay. <lacht> Weil so der so der nächste Impuls wäre gewesen, okay. Wenn das jetzt so funktioniert hat, was passiert denn als, wenn ich die 10 Euro jetzt nochmal in rubbellose rein investiere?
1: Ja, das war ein Grundgedanke, aber ich war noch sehr jung und ähm, meine Mutter war dabei, lustigerweise, und hat dann gesagt, nee, lass mal.
0: Okay, das ist, das ist immer sehr gut, weil ich glaube, hättest du mich das als äh, junger, hättest du mir das als junger Mensch gegeben, wäre das für mich wirklich so die logische Schlussfolgerung gewesen.
1: Ja, der Gedanke war da, wie gesagt, also ich bin ja Gott sei Dank ein sehr rational denkender Mensch und logisch denkender Mensch, dementsprechend habe ich meiner Mutter sofort Recht gegeben und wir sind gegangen und ich habe mich dann über meine 9,50 Euro gefreut, aber ähm, ja, also seitdem bin ich halt so ein bisschen darauf, ja wie soll ich das jetzt sagen, ich mag das zu gewinnen.
0: Ja, ich auch, ich fand, also pass auf, ich wollte schon als kleines Kind immer rubbellose haben, weil ich so geil fand, das aufzurubbeln. Und dann womöglich irgendwas darunter zu haben, womit ich gewinne. Ähm, genauso ja, auch, auch cool. äh, was weiß ich, ähm, ich, ich habe auch immer Sammelkartenspiele geliebt, weil ich dachte so, ja okay, aber was ist, wenn jetzt in diesem einen Paket, was ich hier habe, die seltene Karte drin ist? Natürlich total unrealistisch und realitätsfern, weil die natürlich die nicht in jedes Ding reinpacken und die total selten und sonst was sind, aber als Kind fand ich das irgendwie cool und irgendwie ja das ist doch genauso also es ist, ist dieser Reiz halt noch nicht so ganz abgetötet bei mir
1: ja bei mir ist er ja auch überhaupt nicht abgetötet also wirklich gar nicht weil ich ich, ähm, ich möchte auch seit Ewigkeiten einen rubellos Adventskalender haben aber den bekomme ich weder von meiner Frau noch von meiner restlichen Familie äh, weil die einfach wissen nein und ich ähm, richte mich danach und sage okay
0: ja aber das kann ich auch komplett nachvollziehen man man sollte sowas nicht füttern ähm, genauso wie Gremlins
1: es ist schon sinnig ja Kremlin sollte man nicht füttern, aber ja gut, ähm, also jetzt da, ja gut, hast recht. Ich habe den Film nie wirklich gesehen, ich kann da nie mitreden.
0: Ja, ich habe ihn auch nie komplett gesehen, ich habe halt einige Ausschnitte gesehen und ich weiß halt irgendwie, dass das richtig dumme Regeln sind. Also äh, ich glaube, man darf die nämlich nicht nach Mitternacht füttern, aber gleichermaßen, es ist immer irgendwo nach Mitternacht, also es ist immer irgendwie nach Mitternacht.
1: Ja gut, vielleicht ist es WhatsApping? Ortsab
0: ja, nein, also aber es ist wirklich die Zeit, die gerade gilt. Wir haben jetzt ja quasi jetzt auch jetzt gerade 16 Uhr nach Mitternacht. Hm. Da hast du recht. Ja. Also... Hm. Das, das war halt immer so eine Sache. Ja, wir haben
1: 24 Stunden, vielleicht darf man sie nach 12, ist dann sozusagen vor Mitternacht.
0: Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall durften die auch nicht mit Wasser in Berührung kommen und, glaube ich, keinen lauten Geräuschen ausgesetzt werden, oh. weil dann aus diesem... Ja gut, aber die sehen dann auch aus wie so komische, nass gewordene Koalas, ne? Das ist auch einer der gruseligsten Anblicke, die es gibt. Ja, vor allen Dingen, das, das Ding ist ja auch nicht, dass die sich verwandeln, sondern dass, dass dieser Gizmo halt irgendwie... Ähm, quasi so Zellteilungen betreibt und diese ekelhaften, schrumpeligen Viecher aus ihm dann rausplatzen oder so. Oder er die aus sich rausgebehrt ja. oder irgendwie was ekelhaftes, komisches.
1: Ja, ich habe den, also ich habe den ersten Film zur Hälfte gesehen ähm, und ähm, ja, und dann habe ich halt ausgemacht.
0: Der erste ist halt auch noch mehr weil, ein Horrorfilm, weil wie, halt so, wie ich das in Erinnerung habe. Weil beim zweiten, da sind die auch so ein bisschen wild gegangen und haben so mehr so Comedy-Elemente eingebaut, wenn ich mich recht entsinne.
1: Wie gesagt, da bin ich überhaupt nicht bei. Überhaupt nicht. Ich, ich kann nicht mitreden. Ich weiß nur, dass Gremlins ähm, komische kleine
0: Tierchen sind. Ja, gut, okay.
1: <lacht> mehr, mehr weiß ich nicht. Da weiß ich mehr über Chucky, die Mörderpuppe. Also.
0: <lacht> ja, gut. Ähm da, da habe ich tatsächlich keinen Film von gesehen weil ich die als Ki ich fand die als Kind schon immer unangenehm und ich habe mir irgendwie angewöhnt Sachen die ich als Kind schon immer unangenehm gefunden habe nicht anzusehen ähm, deswegen habe ich was im Allgemeinen auch nicht dummes ja aber deswegen habe ich auch zum Beispiel ET niemals gesehen
1: ich habe ihn irgendwann mal sehen müssen ich fand ihn so dermaßen langweilig
0: also das das, kann, das mag sein aber ich finde die it e. Puppe halt einfach so bäh. Also, die fand ich als.
1: Ich finde den Finger etwas irritierend.
0: Ja, da, davon mal ganz abgesehen, weil ich, ich finde da das gesamte Design diesem von diesem Vieh so unschön. Also, als Kind hat mir der Angst gemacht.
1: Ja, es ist auch, es ist, ja, kann ich verstehen. Doch, ja, kann ich verstehen, eindeutig. Bin ich ganz bei dir. Aber wie gesagt, die Story dahinter, ja, es soll ein ganz toller Film sein und ja, ich habe ihn irgendwann mal gesehen und habe ihn einfach verdrängt oder vergessen, ich kann dir nicht mehr genau sagen, ich weiß nur, dass E.T. nach Hause will und dass dann irgendwann irgendjemand mit dem Fahrrad vom Mond lang fliegt, aber äh,
0: das war doch schon. Ja, ich weiß zumindest, dass ähm, äh, die den Film tatsächlich nachträglich zensiert haben weil in einer Sequenz kommen FBI-Agenten vor, die quasi Elliot auf dem äh, Fahrrad verfolgen und in der Ursprungsfassung haben die Pistolen in der Hand oder beziehungsweise so, ja doch, Pistolen. Ähm, und äh, die wurden rausretuschiert für die späteren Fassungen. <lacht> auch schön. Ja. Ja, kann man ja aber machen, warum auch nicht. Oh, ich bin Ach, blöd. alles gut, alles hm. gut.
1: Du erzählst mir vorhin, dass du weh, also dass du kaputt bist und ich fange an in der Podcastaufnahme zu gähnen.
0: Ja, das was heißt Gesicht. kaputt? Also kaputt ist jetzt auch übertrieben, aber auf jeden Fall, ich hatte schon mal frischere Tage, sagen wir so.
1: <lacht> ja gut, aber ich habe dir vor der Podcast-Folge gesagt, dass ich was ansprechen möchte, weil ich es nicht glauben konnte, als ich es in der Zeitung okay. gelesen habe. Ich lebe, ein, ich lebe ein bisschen auf dem Mond, habe ich festgestellt. Also ähm, es geht um die USA. Okay. Und um Marjorie Taylor Green, sagt dir der Name was. Ähm,
0: ähm, 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 äh, das war aber nicht die, ähm, Ober die Richterin vom obersten Gericht Gerichtshof, die gestorben ist, oder?
1: Nein, das um Gottes Willen, nein. <lacht> um Gottes Willen, nein. Äh, Marjorie Taylor Green ist ähm, mittlerweile im Senat. Die Dame... Ich, ich habe wirklich hier gesessen und habe gedacht, ich lese die Bild. Ja. Es <lacht> war nicht die Bild, ich möchte das anmerken. Die ist wirklich der festen Überzeugung, dass die Waldbrände in Kalifornien zustande gekommen sind aufgrund eines fehlgeleiteten Laserstrahls, die von Juden aus dem All abgeschossen wurden.
0: Stille. Weißt du, ich, ich habe mir die ganze Zeit so zusammengebaut, so okay, woher kommt mir die Buchstabenkombination? Weil es ist Marjorie Taylor Green, das ist ja MTG, ne? Und die ganze, ja, so wird die ganze Zeit habe ich mir so gedacht, hm, okay, woher kennst du das? Und dann fiel mir auf, oh, Magic the Gathering, ähm, das Kartenspiel, ähm,
1: <lacht>
0: hat so ein bisschen so dieselbe Aura, aber ganz anders
1: die, die ist der Meinung, es gibt Weltraumjuden.
0: Ja, gegen irgendwas müssen die Mondnazis ja kämpfen.
1: <lacht> Aber Weltraumjuden. Fucking Weltraumjuden. Und dieser, dieser Laserstrahl, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass die Frau das mit dem Licht und der Energie nicht ganz verstanden hat. Auf jeden Fall ähm, ist dieser Laserstrahl dafür gedacht gewesen, äh, Kohle und Öl komplett zu zersetzen. Und mit sonnenenergie aufzustrahlen also auf, äh, zu ersetzen ähm, was aber dann äh, vom Empfänger sozusagen ähm, wurde dieser laserstrahl nicht gepackt sondern man hat daneben geschossen und deswegen brennen jetzt in kalifornien die wälder die frau sitzt im
0: senat ja gut aber hast du mal gesehen was im weißen haus saß
1: <lacht> ja schon aber ich habe halt gedacht dass dass die die schlecht tupierte orange dass das Kurioseste in den USA. aber. aber Nein,
0: was ist das? pass auf, die sind alle so, nur halt in geringeren Stufen und anderen Abstufungen. Aber da, da geht da, da.
1: Ja, aber die, aber Weltraumjuden,
0: David. Ja, komm, das ist doch genauso wie der Wikinger, der ähm, hier den bei dem Sturm dabei war auf das Kapitol.
1: Ja, der ja. war auch toll, ne? <lacht> was für ein Bescheuerter Mensch. Aber gut, ich war total fasziniert, als ich von den Weltraumjuden gelesen habe und sag so, ich so, ich guck so morgens meine Frau an, ich so, ich so sag mal, schatz ich so, was tat denn ne? Dann erzählt ihr, es sind die Weltraumjuden. Ich so, bitte was? Weißt du, ich hatte meinen Kaffee noch nicht ganz auf. Das, das, ich habe gedacht, ich lese die Bild.
0: Ja, also das. Also, ich meine, alle Verschwörungen, alle Verschwörungstheorien enden ja irgendwie dabei, dass. Äh, die Juden versuchen die Weltherrschaft an sich zu reißen oder seit Jahren schon die Strippen ziehen hinter irgendwelchen dunklen und desaströsen Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Das ist ja quasi nichts Neues. Ähm, auch so ein bisschen dadurch, be was auch immer die Juden was? gemacht haben.
1: <lacht> okay. Was auch immer die Juden Böses gemacht das haben. Das frage ich mich schon okay.
0: seit seitdem ich Geschichte habe, weil ich ich da ich, ich denke halt so von Anfang an so okay. Ähm, die, die betreiben einfach ihre Religion und kriegen einfach dauerhaft von allen auf die Fresse. Also, das ist halt. Das ist wirklich. Das so. ist halt wirklich so, dass, was ich, ich frage, also, ich, ich, glaube, es ist einfach dieser, dieser Hass auf das Fremde. Also, diese, diese starke Xenophobie, ja, aber die internalisiert ist und dass man einfach ein klares Feindbild braucht und das ist einfach, aber das das was das ist so krassig gehalten hat das ist eigentlich so dass das wahre das das wirklich Verwundernswerte daran weil das das, das ist, du kannst ja jetzt zwei nee, vielleicht sogar 3000 Jahre in einer Zeit zurückreisen und trotzdem ähm, kommst du dann an den Punkt wo äh, dann auch die Juden die Schuldigen sind oder sein sollen
1: ja irgend anderen kriegen die Juden auf die Fresse und weil die jetzt die ganze Zeit in den Arsch gekriegt haben, sitzen sie jetzt im Weltraum und spielen Weltraub-Cowboy oder Ja, weil was? sie
0: ja von Anfang an die Macht besaßen dazu und das Geld. Ähm Ach so. Ich meine, das, das, Spiel, das kommt auch so ein bisschen davon, dass halt viele der reichsten Menschen der Welt auch der jüdischen Religion angehören und das sehen dann halt diese Schwurbler als Anlass dazu, ähm, dass natürlich dann die Juden die Welt regieren oder dass dass die dann halt die Schattenfiguren im Hintergrund sind, die äh, quasi für alles Üble auf der Welt ähm, ja äh, da, dass sie an einem Üblen auf dieser Welt äh, Schuld tragen.
1: Ja, aber aber aber, aber da, Weltraumjuden, da wird ich ich konnte nicht mehr. Die, das, die, ich meine, das warum? ist auch das erste Mal, dass ich davon höre, dass sie im Weltraum sind, <lacht>
0: aber gleichermaßen, pff, ja, wenn du eh schon alles kontrollierst, dann kontrollierst du auch den Weltraum oder so. Ich weiß ja nicht,
1: ob die jetzt nur im Weltraum sind, um mit dem großen, großen Laser zu schießen oder ob die allgemein im Weltraum leben, das kann ich, ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie im Weltraum leben. Aber Weltraumjuden?
0: Glaube, es, oder vielleicht ist das, vielleicht denken die auch, dass das, also das ist jetzt auch, wir reden hier quasi, also pass auf. Wir, wir gehen ja noch eine Stufe weiter, aber die Verschwörungstheoretiker, die haben ja so ein einigermaßen festes Konzept, woran sie glauben, das halt komplett erfunden ist. Um, und und wir erfinden mhm. jetzt quasi auf dieses Konzept oder basierend auf diesem Konzept noch mal unsere eigene Fantasy-Geschichte. Das ist ja quasi so. Wir machen ja nichts anderes <lacht> gerade als quasi Fan, also nicht Fanfiction. Fanfiction aber sozusagen. Wir <lacht> sind halt keine Fans davon. Mm, stimmt. Ähm, halt, halt sowas in die Schiene. Wie
1: wär's mit Kontrafiction? Ja,
0: Kontra <lacht> Kontrafiction ist die Realität, glaube ich.
1: <lacht> Kontrafiction ist die Realität, okay, das stimmt. <lacht> aber aber ich bin wirklich so ein bisschen, weißt du, so, du liest hier morgens so fröhlich irgendwas über, was weiß ich wen, äh, Russland, dann was über China, dann was über deutsche Politik, dann liest du den Wirtschaftsteil noch durch und irgendwo denkst du dir, warte mal, da war doch noch ein Artikel. Und dann steht da einfach, dass die Olle der Meinung ist, dass Weltraumjuden mit einem Laser schießen, weißt du? Und dann denkst du dir wirklich, hat Corona, er äh, hat Corona, ja, ich meine, Corona geht aufs Hirn, ne? man weiß, also, hm, aber ich habe manchmal das Gefühl, Corona ist gerade nicht das größte Problem, was unsere
0: Erde hat. Ähm, das Ding, also, das ist tatsächlich ein Interesse, also das, genau das ist es ja quasi auch, so wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Corona ist Definitiv ein Problem, aber es zeigt eigentlich nur, also unter anderem auch nur die Symptome auf, die schon lange problematisch innerhalb unserer Gesellschaft sind, die schon lange bekannt sind und Aha. die ähm, dann da bis jetzt keine Lösung dafür gefunden wurden, die uns jetzt so richtig in den Arsch beißen.
1: Ja, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen anscheinend nicht in der Lage sind, sich die Hände vernünftig zu waschen. Mir ist irgendwann Anfang Corona mal aufgefallen, dass ich durch, also ich war einkaufen und äh, das war so der Zeitpunkt, wo es auf einmal keine Seife mehr gab. Und ähm, dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir logischerweise, nachdem ich reingekommen bin, die Hände ja. gewaschen. Wie sonst auch, auch vor Corona schon. Und meine Hände waren nicht dreckig. Das hat mich so dermaßen erstaunt. Wenn du sonst irgendwo bist und Sachen anpackst, waschst du dir danach die Hände und es läuft dir einfach so eine schwarze Suppe von den Fingern, was du einfach total eklig findest. Und kaum war Corona da und die Menschen haben festgestellt, dass man mehr als äh, Fenster putzen kann, waren meine Hände nicht mehr dreckig. Der erste Lockdown war vorbei. Ich gehe einkaufen, meine Hände wieder die gleiche schwarze Suppe. Ich denke mir so, Leute, ihr habt das alles nicht verstanden mit dem Waschen.
0: Ich meine, gut, das, das ist, also das ist jetzt was, was in den Köpfen der Menschen ist und was, glaube ich, mit eines der schwersten Sachen ist und was auch dann letztlich so symbolisch dafür ist, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ähm, mhm. Tatsächlich hätte ich als kleinstes Übel die fehlende Digitalisierung in Deutschland aufgebracht. Ähm, und als
1: ja gut, das ist auch nicht größtes, gerade wenig.
0: Oder als, als eine der größten Hürden, die Wirklich brachial großen Mängel in unserem Gesundheitssystem bezogen auf Pflege. Ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Sagen wir es mal so, die Pflege in Deutschland ist an sich nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass es halt nicht wirklich viele davon gibt, weil kein Schwein diesen Ar arschigen Job für diese Bezahlung das machen Das ist wird. es
0: eben. Und ganz davon abgesehen, dass mhm. sie dass noch so gut bezahlen könnten, wenn sie wenn sie halt weiterhin mit der, also in, in der Personenzahl die Pflege betreiben, wie sie es jetzt tun, könntest du den noch so gut ähm, bezahlen und irgendwann schmeißt dir jeder das dahin.
1: Ja. Ich habe lange Zeit, also an lange Zeit, ich habe zwei Jahre im Altenheim gearbeitet und ich muss gestehen, ich habe da einen Heidenrespekt vor den Pflegern gehabt. Aber das Altenheim war auch tatsächlich nicht schlecht. Also das hat seine, erstens, wir hatten... Zu 80 Prozent, sage ich mal, konstant eine volle Besetzung. Es denn es gab eine Grippewelle. Und ähm, die Mitarbeiter wurden morgens zum Yoga und zur Rückenschule geschickt, bevor sie angefangen okay, das haben. Krass. Das war aber Arbeitszeit. Das heißt, es wurde bezahlt. Ähm, also was halt. Ne? Das, das Also das war tatsächlich nicht schlecht, aber so Ausnahmen hast du halt wirklich, wirklich selten.
0: Ja, ich meine, ich war auch im Altenheim während meines Bundesfreiwilligendienstes. Und da hatte ich halt solche Sachen wie dass einer Pflegerin die Kniescheibe rausgeflogen ist und sie dann trotzdem weitergearbeitet hat, weil halt nur eine andere mit ihnen Nachmittagsdienst hatte und das dann alles auf die äh, quasi abgewälzt worden wäre. Geil.
1: Nein, also da war das Altenheim, wo ich gearbeitet habe, doch ein bisschen besser. Ich habe aber ja auch nicht in der Pflege gearbeitet. Ich habe ja in der, in, der, in der Küche sozusagen Ja, ich auch, gearbeitet. lustigerweise.
0: Das ist ja, ähm, ja ich, ich war so ein bisschen der Küchenjunge, so die Zeit, wo ich da war, ähm, weil die halt auch nicht so wirklich wussten, was die mit Bundesfreiwilligendienstleuten machen sollten. Äh, das Geile ist, ich glaube, mein erster Arbeitstag bestand zum Großteil daraus, dass ich Wasser getrunken habe, weil die einfach gesagt haben, es tut es tut uns leid, wow. aber wir wissen halt wirklich nicht, was wir mit dir anfangen sollen gerade. Das ist auch ein bisschen um. geil.
1: Ja gut, bei uns hätte also bei uns hättest du sofort was zu machen bekommen. Wir hatten, ähm, das war ein Altenheim mit dementen Menschen und äh, die konntest du immer irgendwie beschäftigen und musstest das auch und äh, da hättest du dich gut beschäftigen Ja, können.
0: ich hatte auch viel mit dementen Leuten tatsächlich zu tun zuerst. Äh, später war ich da nicht mehr auf der, also es wurde später noch eine einzelne Demenzstation aufgemacht, auf der ich dann nicht mehr war. Ähm, aber tatsächlich hatte ich deswegen auch schon viel äh, Berührungspunkte mit dementen Menschen und das war auch immer nicht ganz einfach und auch sehr schwierig und tatsächlich habe ich auch so, also generell habe ich, während ich da war, einen gigantischen Respekt für das Pflegepersonal entwickelt und ähm, wie wichtig das auch tatsächlich ist und äh, wie auch das Servicepersonal auch mit den Leuten umgegangen ist und sich um die gekümmert hat und so weiter, das fand ich auch immer ganz herzlich. Natürlich, ähm, habe ich auch gesehen, wo da die großen Mängel waren, weil äh, ich teilweise dann auch mal so die Küche alleine schmeißen musste, wenn zu viele Leute krank waren. Hm. Und das war Schön. interessant. Das glaube also, ich gerne.
1: Bei mir war es leichter, weil ich war nicht im Altenheim angestellt, sondern in einer externen Firma, die sich halt um die Küche gekümmert hat. Ja gut.
0: Aber tatsächlich war es bei mir dann so, dass ich teilweise dann, wo ich, wenn ich da alleine war, Arbeitstage hatte, wo ich äh, quasi vom Frühstück bis zum Mittagessen die ganze Zeit durch und durch beschäftigt war und ähm, quasi fast noch das Essen zu spät gebracht hätte, weil ich, äh, keine Ahnung, noch das spülen musste und das und das äh, um mich um das und das kümmern musste, weil natürlich auch nicht alle Menschen mhm. zur gleichen Zeit essen. Und man ähm, das oder fertig gemacht werden konnten und das dann dementsprechend auch, äh, ja, so seine Hürden aufwarf. Ähm, ja, und vor
1: allem kann er ja auch nicht jeder das gleiche essen. Das kommt ja auch noch dazu. Hochkalorisch äh, Diät. Einigen stellst du es hin so.
0: und die machen sich selber. Einigen musst du es schmieren. Bei, bei denen musst du dann aber auch wissen, was die genau essen oder was die essen möchten. Ähm, auch Richtig. ohne quasi, dass du es mit denen direkt kommunizieren kannst, weil bei einigen war es halt tatsächlich so, dass Kommunikation eher so ein bisschen schwierig war. Ähm, ja, das kenne ich, das Problem. Und äh, dementsprechend musste man sich dann auch damit abfinden. Also es war, ähm, in, ich, ich finde tatsächlich, so ein soziales Ja sollte sollte man schon gemacht haben nach der Schule. Auch wenn man quasi weiß, was man dann machen will. Es ist doch eine sehr tolle und schöne Erfahrung gewesen, finde ich. Und ähm, ja, was man egal was man jetzt so davon hält, dass halt der Zivildienst abgeschafft wurde, ich finde zumindest ähm, äh, der zivildienst sollte beibehalten oder hätte beibehalten werden sollen, weil das dann doch nochmal mal ähm, ein anderes Licht auf Sachen wirft. Und außerdem wird man auch besser bezahlt habe ich erfahren als beim Bundesfreiwilligendienst, aber beim sozialen Jahr. Also umgerechnet hm, habe ich äh, tatsächlich ähm, für meinen äh, ähm, Bundesfreiwilligendienst um die, boah, ich glaube, wenn man hochrundet, 2 Euro die Stunde gekriegt. Wow. Ich hatte einen 39-Stunden-Job und habe am Ende des Monats 450 Euro, oder nee, ich glaube sogar noch 400 Euro rausgekriegt.
1: Das ist richtig mies, das ist richtig mies. Ja gut, ich war ich war ähm, hauswirtschaftliche Springerin, also das, was du da gerade erzählst, ist mir nichts Neues und damit kann ich auch ähm, umgehen. Ich hatte 13 verschiedene Altenheime mit jeweils vier Etagen, und auf allen war ich eingesetzt, das heißt, ich wusste von äh, allen 13 Häusern mit jeweils vier Etagen ähm, sämtliche Namen und sämtliche Essgewohnheiten der Bewohner. Das. Ja, seitdem ist man hier noch überlastet. Das glaube ich. <lacht> und ist im Ruhemodus. Ähm, das, das war nicht schön, ähm, aber. Das, das, was ich immer so schlimm gefunden habe, waren dann die Leute, also nicht aus der Pflege, weil es war nicht jedes Altenheim von der Pflege her super, aber die Leute, die in der Hauswirtschaft gearbeitet haben, keine Lust auf den Job hatten, das hat man dann so richtig gemerkt und dann so richtig lieblos die Wurst aufs Brot geklatscht haben und dann gesagt haben, ja, hier ist. Die hätte ich am liebsten Kopf über in die Spülmaschine gesteckt.
0: Ja. Aber ja. gut. Wollte ich mal erwähnen. Ich, ich muss ja auch sagen, als ich den Job da hatte, habe ich tatsächlich meine Liebe für so äh, tolle Spülmaschinen entdeckt. Ähm, diese, diese industriellen, oh, wo du diese halt einfach Teile, nur so einen... Die nur drei Minuten die, ...einfach nur diesen Kasten hast. Du stellst die Teller und äh, Gläser da rein, du schiebst das da rein, drückst auf den Knopf und dann innerhalb von ein paar Minuten ist das fertig gespült. Das ist der Hammer. Und dann auch noch auf 110
1: Grad. Das heißt, da ist wirklich alles tot. Ja,
0: das ist... Also das, das fand ich absolut super. Ähm...
1: Ja, da habe ich gelernt, heißes Geschirr anzufassen, <lacht> weil ich es echt eilig hatte beim Ausräumen. Oh, ich tatsächlich auch. Also an, an
0: guten Tagen konnten wir die so ein bisschen da stehen lassen, bis das halt so ein bisschen abgedampft war. Ähm, an schlechten Tagen war noch nicht mal mehr Zeit dazu, das vernünftig abzutrocknen. Richtig, kenne ich. Ja. Die Brandblasen waren immer toll. Das habe ich tatsächlich nie entwickelt, aber ich merke dann auch so die Nachfolgen dessen, dass mittlerweile ähm, Brandblasen bei mir sich häufen. Also ich glaube, ich habe meine Haut da ein bisschen überstrapaziert über die Zeit hinweg.
1: Das glaube ich, ja. ja. wie gesagt, aber die Spielmaschinen fand ich auch immer wieder traumhaft. Ich wollte die auch zu Hause haben und dann habe ich erfahren, was die an Energie verbrauchen ja. ähm, und habe gesagt, okay, dann nicht. Aber man hätte
0: sich auch irgendwie denken können,
1: ja, schon, ja schon, ich weiß. Am schönsten waren die Wärmewagen. Es gab immer Wärmewagen, mit denen ich das warme Essen durch die Gegend geschoben habe, damit ich halt den Leuten das ans Zimmer mhm. bringen kann und alles Mögliche. Und ähm, der wurde ebenfalls auf 110 Grad erhitzt. Das heißt, ich habe ein 110 Grad heißes Ding vor mir hergeschoben und da ist unten Wasser ja. drin. Damit das alles warm bleibt, ne? kennen wir alle. Und einmal ist mir jemand vor den Wagen gerannt und ich hatte die Möglichkeit, entweder die arme Oma mit dem Rollator umzubämsen, oder eine Vollbremsung zu machen. Ich machte also die Vollbremsung und das 110 Grad heiße Wasser schwappte mir ah. über die Beine. Und dann hast du das Problem, dass da eine ältere Dame sitzt, die total erschrocken ist und jetzt Angst hat, sie, dass sie dir wehgetan hat. Und du sitzt da und verziehst nicht eine Miene und innerlich denkst du dir so, ich verbrenne gerade. <lacht> Aua, das war nicht schön. Das, das äh, war, war super. Aber du konntest ja jetzt schlecht über den Flur schreien. Das In einer Station mit dementen Menschen ist das eine ganz dumme ja. Idee. Ach ja. Mhm, ich ich finde es
0: übrigens schön, dass ähm, dass wir äh, also, da, dass wir doch noch irgendwie gute Themen gefunden haben, über die wir reden konnten, weil ich hasse es, das jetzt hier so abzubrechen, weil wir haben bestimmt noch ganz viele tolle andere andere Klar, Geschichten aber. aus dem Altenheim. Aber, ähm, oh, ja. tatsächlich ist diese Episode ein bisschen kürzer gefasst durch, ähm, äußere Einschränkungen. Mhm. Ähm, weshalb wir nicht über 51 Minuten reden dürfen, was wir jetzt so langsam, wir kommen so langsam an die Grenze, sagen wir so. Ähm, mhm. dementsprechend, äh, ja, sagt uns ruhig, äh, ob euch diese dieser Einblick in unser ehemaliges Berufsleben gefallen hat, ob, ob wir noch mehr Geschichten teilen sollen in dem Aspekt oder ob wir, äh, ob euch das neue Format gefällt. Äh, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, ähm, ja, und äh, dass sie uns weiterhin treu bleibt äh, beim Zuhören und so weiter. Wir freuen uns immer wieder, die tollen Zahlen zu sehen. Äh, für uns natürlich tolle Zahlen, weil wir sind ja ein relativ kleiner Podcast, der jetzt auch nicht irgendwie auf irgendwelchen Social-Media-Seiten Werbung macht. Ähm, dementsprechend freuen wir uns über alle möglichen Hörer. Äh, ja, und ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen, Jenny? Aber wenn wir dann größer sind, dann dann wählen
1: wir uns die die äh, Hörer ja, aus. Ja, und ne? die Sponsoren. Also Ja, also, ja natürlich, Colgan. Col Kölgate, Wie Scheiß. heißt das? Kalgon.
0: Kallgon. Ja, diese, diese, diese Folge wurde gesponsert von Kolgan.
1: Ja, geht klar. Ja,
0: okay, dann weiß ich nicht. Ähm, macht's gut. Äh, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Was weiß ich, wo ihr gerade seid. Ähm, und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.